0: estamos apresentando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da Região de Joinville. Eu sou Bellini Moirar, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais na Universidade da Região de Joinville, Departamento de Direito e Psicologia. Quero lembrar a todos que esse trabalho vai ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados, a partir de agora, esse trabalho vai estar no YouTube, além do YouTube, vai estar também no Spotify. Acompanhe, nós temos um e-mail, esse e-mail é encontrofilosofico@univille.br. E hoje estamos aqui com o professor e jurista Luiz Gustavo Assad Ruppi, ele que é graduado pela Universidade do Vale do Itajaí, Pós-graduação Lato Censo pela Universidade da Região de Joinville, é mestre em Direito também pela Universidade do Vale do Itajaí, professor no Departamento de Direito aqui da Universidade da Região de Joinville e, e membro do colegiado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Maria da Graça Braz Professor, seja bem-vindo, é, quero agradecer, é uma honra tê-lo aqui conosco nesse, nesse trabalho. Eu é que agradeço, Birin. Fico muito satisfeito e parabéns pelo programa. Obrigado. É, para começar, para começar a conversar a respeito desse tema que eu acho fundamental: direitos humanos. Primeiro, o que são direitos humanos? Sim. Junto com isso, há uma relação entre direitos humanos e democracia? Sim. Né? Em primeiro lugar, o que são os
1: direitos humanos? Né? Os direitos humanos, no primeiro momento, nós poderíamos explicar simplesmente como todos aqueles direitos é, sem os quais não há que se falar em dignidade da pessoa humana. Né? Então, todos os direitos, como os direitos de liberdade, liberdade de expressão, direito de ir e vir, a liberdade de religião, é, os direitos sociais como saúde, educação, moradia, é, trabalho, condições dignas de trabalho, o próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tudo aquilo que diz respeito à concretização da dignidade da pessoa humana está incluído né, nesse rol de direitos humanos. Agora, os direitos humanos são um produto da história. Né? Os direitos humanos não são, como alguns até afirmavam um tempo atrás, não são direitos naturais. Né? Direitos naturais seriam direitos pré-existentes. Não existe nenhum direito pré-existente. Todo direito é construído. É, é produto é, de lutas, é produto história. da história, é produto das revoluções liberais, no caso dos primeiros direitos humanos, Revolução Francesa, processo de independência dos Estados Unidos, é, mesmo a Revolução Inglesa, a Revolução né? Inglesa. Bem, bem anterior à a, a, a Revolução Francesa. Então, são produtos da história. Por isso que nós não podemos falar, por exemplo, em direitos humanos lá na Antiguidade, não podemos falar em direitos humanos na Idade Média. Né? Eles são produtos da, da modernidade. Do momento que nós estamos vivendo. De um, é, de um momento muito, muito, muito próprio, Boa. muito pontual. E é claro que os direitos humanos também não surgem todos de uma hora para outra. Né? Como eles são produto da história, o processo de construção de direitos humanos... É, vai acompanhando também esse processo histórico. Então, num primeiro momento, surgem os direitos individuais, direitos civis e políticos, posteriormente os direitos sociais, né? os chamados direitos de terceira geração, como é o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, já surge num outro momento, mas sempre produto de conflitos, produtos né? de um determinado momento próprio da, da história. Né? E se nós formos estabelecer uma relação com a ideia de democracia, é claro que é, quando surgem esses primeiros direitos humanos, eles surgem já em oposição àquele modelo de Estado absoluto, em oposição ao antigo regime. Né? Então é claro que não há compatibilidade entre os direitos humanos e aquele modelo anterior, aquele modelo do, do, do antigo regime. Mas, por outro lado, nós temos que compreender também os direitos humanos de forma crítica senão nós acabamos esvaziando o próprio conteúdo, né? esterilizamos tanto a ideia de direitos humanos quanto de democracia. Porque se coloca tudo junto, se perde. É, eu, se, eu sempre digo o seguinte, democracia, todo mundo defende. Né? Pois é. É mais ou menos assim como a luta contra a corrupção. Eu nunca vi um político ser a favor da corrupção. É. Né? Bem, se todos são contra a corrupção, então não existe Porque corrupção. Por existe? Né? E em relação à democracia, é a mesma coisa nós não podemos simplesmente esvaziar esse, esse conceito e por isso que democracia, nós não podemos falar em democracia de uma forma geral, de uma forma abstrata. O modelo de democracia que nós conhecemos hoje também é um produto desse processo das revoluções liberais e de outros processos históricos que ocorreram aí especialmente nos últimos dois séculos. Né? E a democracia, tal como aparece a partir das revoluções liberais, assim como os direitos humanos que surgiram naquelas revoluções liberais, são produto de uma revolução burguesa. Por isso, eu prefiro chamar a democracia, tal como nós conhecemos hoje, de uma democracia formal burguesa. Não é uma democracia como um valor universal, né? como muitos defendem né? no, 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 é, no Brasil. Carlos Nelson Coutinho defendia muito essa ideia de democracia como valor universal, talvez influenciado... A, a, ali por aqueles é, é, pensadores e militantes políticos, sobretudo da Itália, como Togliatti, é, Berling, e, e, e no, no, na Espanha, o Santiago Carrillo, que começaram a defender essa, essa ideia de democracia como um valor como um valor
0: é, universal. Quando eles, quando eles defendiam a democracia como um valor universal, mas eles também estabeleciam algum ponto na consciência deles, naquilo que estavam defendendo. Sim, é, nós podemos
1: falar, né, e aí mais uma vez tentando é, é, reunir aqui a ideia de democracia com, com direitos humanos, é, uma democracia material, não simplesmente formal, ela estaria consubstanciada não apenas no sufrágio universal, no direito de votar e ser votado, e mesmo na liberdade de expressão, em alguns direitos individuais, mas também nos direitos sociais. Né? Como é que eu vou falar em igualdade hoje, né? falar em direitos de igualdade diante de uma situação de desigualdade social tal como nós vivemos? Né? Onde nós temos hoje uma sociedade formada por alguns poucos super bilionários né? e na outra ponta uma situação de trabalhadores vivendo numa situação de precariedade cada vez maior, o trabalho cada vez mais precário, pessoas precisando trabalhar cada vez mais, ganhando cada vez menos, tendo um acesso cada vez mais difícil à aposentadoria, os direitos trabalhistas sendo suprimidos, como vem sendo o... Né, como Sim. ocorrem a, a, nesse momento. Como é que eu vou explicar que modelo de democracia é esse? Exatamente. Né? Tudo bem, existem as liberdades democráticas, que é algo que nós precisamos defender, precisamos manter, até porque sem as liberdades democráticas, nós não poderíamos nem estar conversando nesse momento. Exato. Né? Então, claro que as liberdades é, precisam ser, é, ser defendidas, mas nós não podemos nos contentar. Perfeito. Com essa ideia de democracia tal como nós conhecemos. Pois né? é,
0: falamos de, da revolução, falamos de, de, de da, das revoluções burguesas do momento, né, da a luta contra o antigo regime e essa democracia é, estabelecida nesse período da modernidade. Aí eu penso na Revolução Francesa que tinha como lema igualdade, liberdade, fraternidade. É, ela era uma revolução burguesa. Ela conseguiu implementar na sociedade esses tais conceitos? Como é que é isso? É uma boa uma
1: boa pergunta. É, esses valores, né, é, que estão representados na própria bandeira da França, né, liberdade, igualdade e, e fraternidade, é, se tornaram logo após, né, o momento da Revolução Francesa, é, em direitos que também, né, eram destinados e eram usufruídos, sobretudo pela classe burguesa. Um exemplo bem claro disso, né? Revolução Francesa ocorre em fins do século 18. Poucos anos, poucos anos após eclode uma revolução no Haiti. E os negros escravizados no Haiti se rebelam justamente contra a colonização francesa. Quer dizer, inspirados pela Revolução Francesa. Nós também queremos liberdade, okay. queremos igualdade, queremos fraternidade. E Qual agora? foi a resposta da França? Não, para vocês não. <risos> liberdade, liberdade igualdade, igualdade, fraternidade, mas não é para todo mundo. É. Né? Processo de independência dos Estados Unidos. Né? É um outro momento importante também. Da, da, da construção de direitos humanos, os pais fundadores, aquela história toda, também se falava em liberdade e tudo mais, mas sobretudo propriedade, não vamos esquecer isso, disso. Isso. né? Como um direito burguês fundamental. Exato. Mas no processo de independência dos Estados Unidos, ocorre a independência dos Estados Unidos, né? as, as, as 13 colônias declaram a independência, surgem ali uma série de declarações de direitos importantes, tal como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, né? ali também foram aprovadas várias declarações de direitos importantes. E os Estados Unidos convive por quase um século com a escravidão. Pois é. Né? Com a escravidão. Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade para quem? Por isso que é importante não não trabalhar essa democracia simplesmente como um valor abstrato. né? A democracia ela precisa, de certa forma, é, é, ser, a palavra democracia ser seguida de algum tipo de adjetivo. É como né, se, se nós voltarmos mais atrás ainda na história, lá na Antiguidade Clássica, democracia grega. Né? Nós falamos em democracia grega e alguém pergunta, não, mas aquilo não era democracia, né? porque havia a escravidão, é, o cidadão que efetivamente participava da vida da polis era apenas o homem, o proprietário, é, a, a, aquele que, que havia nascido né, na cidade-estado e tudo mais. Então isso, claro, que excluía quase Muita que 99% da... Da, da, da é. população. Agora, aquela era uma democracia, assim, democracia ateniense, democracia grega, é. era um modelo de democracia. Perfeito. Assim como nós temos um modelo de democracia hoje, que é uma democracia formal burguesa, né, onde os direitos de uma determinada classe social estão de uma certa forma garantida né, e para os demais existe uma certa ideologia né, que leva a crer que não, esses direitos valem para todo mundo. Ok. Né, valem para todo mundo, mas concretamente não é isso que se percebe no,
0: no dia a dia. Ok. Uma outra questão é, o grande teórico Joaquim Herrera Flores falava que em dignidade na luta, qual a relação que se pode estabelecer entre direitos humanos e os movimentos sociais?
1: Sim, é o, o Joaquim Herrera Flores, né, um jurista espanhol já falecido... Falecido. É, é, é um dos principais é, pensadores né, da chamada teoria crítica dos direitos humanos. É, uma das críticas que o, o, o Herrera Flores é, faz é justamente em relação a essa ideia de universalidade dos direitos humanos. Os direitos são universais, são válidos em todos os lugares numa, numa determinada época. Tal como ele se encontra previsto na maioria das, das, das declarações. É, ocorre que quando se fala né, em direitos humanos, né, nessa expressão que, que você utiliza, dignidade na luta, movimentos sociais, o Herrera Flores ele deixa bem claro que quem constrói, quem são os responsáveis pelo, pelo processo de construção de direitos humanos são justamente esses atores sociais que estão envolvidos numa luta por dignidade. Né? Então, por isso que os movimentos sociais são importantíssimos nessa seara. Colocar esses movimentos sociais... Né, especialmente essas classes que são as classes subalternas, as classes exploradas, como protagonista da história. Nenhum direito social, nenhum direito social veio ao mundo né, pela obra e graça de algum benfeitor da classe dominante. Né? Não foram... É, é, governantes não foram reis, não foram monarcas, não foi a igreja que muito se concedeu, fala. Concedeu, que é, aceitou, que sim, né? Muito, muito se fala na doutrina social da igreja católica, na encíclica Rerum Novarum do papa Leão XIII como é, um dos principais é, documentos que influenciaram no processo de construção dos direitos trabalhistas, por exemplo. Isso. Na verdade, os direitos trabalhistas foram conquistados por trabalhadores nas greves, nas lutas, trabalhadores sendo presos, sendo assassinados, sendo torturados, e esses são os atores que, construí que construíram esses direitos. Então, quer dizer que esse processo constituinte dos direitos, evidentemente que é feito na luta. Agora, os movimentos sociais eles também possuem uma limitação. Os movimentos sociais, eles podem até atuar na resistência contra a supressão de direitos, podem até lutar por determinados direitos, mas não são capazes de provocar uma mudança estrutural na sociedade. Aí é necessário um poder muito maior que o poder político. Né? E aí nós temos que lembrar que lá no século XIX ainda, quando surge o movimento sindical, o movimento operário, os próprios trabalhadores, parte dos trabalhadores percebem que não basta ficar apenas na esfera do movimento social, apenas na esfera do sindicato. É necessário também pensar num processo de construção política, criar formas de organização política, partidos políticos partidos. voltados para o poder. Porque o poder, de fato, não pertence aos trabalhadores. O poder, de fato, pertence àqueles que detêm os meios de produção, ao sistema
0: financeiro e tudo mais. A relação entre os movimentos sociais e os partidos políticos... Não há um problema ali de função, de ação do partido, o que, que o partido quer, o que, que os movimentos querem, o movimento LGBT quer, o que as mulheres querem, o que o partido quer? Não há uma dissonância nisso aí? É,
1: os, os movimentos sociais eles são extremamente importantes, são necessários. Né? Mas os movimentos sociais, normalmente, eles possuem uma pauta específica. É, enquanto que o partido político e não me refiro aqui aos partidos políticos tais como nós conhecemos né, os partidos da, da, da ordem que participam, é, só participam das eleições eu, tu, me coloco, eu coloco aqui o partido político como forma de organização política né, e o partido político aí, ele precisa ter necessariamente ele tem um, um, uma finalidade muito mais ampla né, que é uma mudança efetivamente uma mudança de estrutura nas relações, nas relações de poder até porque, né, se nós formos verificar na história, houve um processo de conquistas de direitos. Vou pegar só a questão do direito do trabalho, dos direitos sociais. Houve um processo né, em que o movimento sindical era mais forte e né, vamos lembrar do Brasil desde a greve de 1917, onde os trabalhadores praticamente tomaram o poder em São Paulo durante alguns dias. E, e, e em razão dessa mobilização é que surgem os direitos Trabalhistas, não foi Getúlio Vargas por vontade Perfeito, própria, pela bondade claro. que concedeu né, o pai dos pobres, aquela coisa toda. E é, ocorre que chega num determinado momento, especialmente agora, a partir da década de 90, né, com a, a, o fim da União Soviética e, e, e esse processo de intensificação do liberalismo econômico, e agora nós vivemos num processo de supressão de direitos. E esses movimentos sociais, especialmente o movimento sindical, não está dando conta. Tanto é que a classe trabalhadora perde cada vez mais direitos. Nós tivemos uma reforma trabalhista catastrófica para os trabalhadores, agora em 2017. Nós tivemos uma reforma da Previdência também catastrófica. Teto de gastos que retira, na verdade retira, ele, ele limita verbas para a saúde, para a educação e tudo mais, preservando o mercado financeiro, pagamento Sim. da dívida para o mercado Sim. financeiro e tudo mais. Né? Então é essa situação que nós vivemos, onde fica claro que há necessidade né, das classes né, das classes que são as classes exploradas se manifestarem. Né, efetivamente se manifestarem e se organizarem para né, é. além inclusive dos movimentos sociais também nos movimentos sociais mas pois é. muito pensando
0: alto. o direito, pensando a Constituição brasileira no artigo 5º o famoso artigo 5º que diz todos são iguais perante a lei nós falamos em acesso à educação, acesso à saúde à moradia mas em geral não falamos em acesso à justiça é, em um sistema econômico, liberal, justiça é, é mesmo igual para todos? Como é que tu percebe essa é, situação? É,
1: é, é aquela ideia né, que nós comentamos ali anteriormente. A igualdade, né, tal como nós encontramos... Uma das, foi uma, não dá para dizer que não foi uma conquista das revoluções liberais. A igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Né? Claro que isso significa uma conquista num determinado momento histórico. Ocorre que essa igualdade ela não sai do plano formal né? e não vai para um plano material, para um plano concreto. Não acontece efetivamente. Não acontece efetivamente. né? Então, vamos dizer o seguinte, no que diz respeito ao acesso à justiça. O acesso à justiça também é um direito fundamental. Ele também está previsto no, 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 no artigo 5º. Né? O direito de petição, o direito de ingressar no Poder Judiciário, inclusive com benefícios de, de justiça gratuita e tudo mais, para aqueles que não têm condições de arcar com, né? com, com, com as os custos de um processo, né? tudo isso inclusive está previsto na Constituição. Aí alguém pergunta o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ele é capaz de garantir né, o direito, na esfera do direito penal, por exemplo, o direito ao devido processo legal, contra o arbítrio do Estado e tudo mais. Agora, efetivamente, para aquele morador da favela, né, que é, é, convive com aquela violência, né? a violência das milícias, mas também a violência estatal no seu dia a dia. Será que esses direitos chegam até eles? Né? Será que esses direitos tão bonitos, consagrados na Constituição, também estão disponíveis né? para toda essa população? Né? Isso eu acho muito difícil. Por isso, quê? Por isso Porque essa, nós temos...
0: essa ideia de direitos humanos, uhum. é, é para cada situação ela é diferenciada. Né? No, nesse caso, e, e especificamente... Sim, né?
1: essa que é a ideia da, 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 da universalidade. Existe toda um, uma, uma ideologia também né? em torno dessa questão da universalização. Né? Da universalização, quer dizer, todos são iguais. Né? A, a própria burguesia ela não se coloca mais como burguesia, ela se coloca como povo. <risos> A sociedade burguesa não é sociedade burguesa, ela é uma sociedade de todos, né? onde todos são iguais. Então, é claro que os direitos humanos, na forma, são válidos para todos, e isso consta nas declarações, eles são válidos para todos, né? todos nós somos detentores dos direitos humanos, né? agora, na vida real, né? na concretude, no dia a dia, né? a
0: efetividade desses direitos está Fica muito distante. Fica muito distante. Já estão indicando que nós estamos chegando ao final, mas tem uma pergunta que eu penso que deveria ficar. É, Falou-se que o sonho acabou, que estamos no fim da história, que o mundo vai ser eternamente liberal. É verdade isso? Ou os humanos devem continuar a luta pela verdadeira igualdade, verdadeira liberdade, verdadeira fraternidade?
1: Em 1990, se eu não me engano, até 92, não lembro exatamente, né, é publicado aquele livro pelo filósofo norte-americano chamado Francis Fukuyama. Francis né, Fukuyama. O, o Último Homem e o Fim da História. O fim da história. É, Ou seja, a humanidade atingiu o seu apogeu. Acabou. Né, acabou a história. Nós chegamos no ponto culminante. Qual seria esse ponto culminante? A democracia liberal e a economia de mercado. Não há nada melhor do que isso. Né? Chegamos, né, mesmo que não seja perfeita, não há nada... Né, é, 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 que possa superar a democracia liberal e a economia de mercado. Bem, hoje nós podemos dizer que o próprio Francis Fukuyama não acredita mais não nessa vai história. Mais que escreveu. <risos> não acredita naquilo que escreveu. Né? Pouco tempo depois já eclode uma crise econômica de 2008 né? e deixa bem claro que esse sistema não funciona. Né? Aliás, ele funciona através de crises cíclicas, crises cíclicas, é, crises cíclicas que causam desemprego, que causam fome, que causam guerras. Né, porque a guerra é uma forma, inclusive, do capitalismo se manter, né, resolver as suas crises de superprodução, destrói tudo e depois constrói de novo. Né, basta lembrar o que foi Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né, onde produzia né, um avião a cada, sei lá, 15 minutos. Agora não, não lembro exatamente qual é a... a né, mas, é, e, e depois, é, não dá para dizer que a história acabou, porque a história é muito mais dinâmica né, do que isso. Acho que você, né, como, né, que tem a, a formação na na área de história, é, conhece muito mais. E essas promessas da modernidade, liberdade, igualdade, fraternidade, até hoje né, é, não foram cumpridas. Não foram cumpridas lá, naquele processo né, das revoluções, e elas não foram cumpridas até hoje. Né? Então é necessário buscar exatamente o que é igualdade. Né? Não dá para falar em igualdade numa sociedade de classes. Numa sociedade de classes, com essa estratificação social, jamais haverá igualdade. Enquanto não for superada uma sociedade de classes, não haverá nem liberdade para todos, né? nem igualdade e e, e, tampouco, e tampouco fraternidade. Né? É necessário superar esse modelo societal que
0: nós temos nos dias de hoje. E continuamos clamando por liberdade, igualdade e fraternidade. Professor, muito obrigado pela pelo, pela tua vinda e, e por esse esclarecimento que a gente já se conhece há tanto tempo e temos feito tantos trabalhos juntos muito obrigado fico muito feliz pela, por por ter aceitado de vir aqui conversar com a gente
1: eu que agradeço é muito bom essa conversa
0: nós então terminamos mais um encontro filosófico gostaria que vocês é, mandassem e-mail encontro filosófico@univille.br trazendo sugestões, questões, e nós voltamos daqui 15 dias com mais um trabalho aqui conosco. Um abraço a todos.